0: Que comece, eu que comece eu nunca, nunca
1: critiquei Boa noite, bom dia boa tarde Bem-vindo a mais um episódio do seu podcast esportivo Embasado não de analítico e zoeiro Eu nunca critiquei Eu sou o Maurício, the host with the most O Maurício mesmo dessa vez E comigo, <risos> eu tô com o Arthur Bindi Que é ele mesmo também
0: E aí é Bindi <risos> <risos> e aí, Maurício, episódio de versão Fórmula 1 acelerado, vamos começar com o pé embaixo, é isso? É, foi do tipo: na hora que eu percebi
1: que tava sem personagem, eu achei difícil que ia ser escolher. Eu falei: ah, mano, vamos, 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 bora, vamos, foda-se. Então tamo na pegada. Vamos,
0: Vamos embora porque a gente vai falar de coisas muito reais aqui Acho que a gente não precisa de personagens A gente vai discutir muito mais questões De notícias Que vão impactar como o andamento Das coisas vão se dar do que, do que personagens e fatos E qualquer coisa nesse sentido, né?
1: É, exatamente, exatamente é, Então já vamos Já vamos começar é, Saiu uma resolução aí Que A punição pro City foi revogada pra quem não tá sabendo o Manchester City é, foi punido pela UEFA por ter é
0: rompido
1: por porque não... assim Hã?
0: rompido o fair play financeiro sabe?
1: isso, isso e porque o que acontece o, o dono do Manchester City é um dos é, árabes donos de petróleo, aquelas coisas todas então o que, que ele fez ele fez do tipo, ó, vamos pegar o meu primo, que também é cheio da grana, e vamos colocar ele no patrocínio da, da camisa por um preço maior do que o normal no mercado. Vamos pegar um outro primo de segundo grau, botar uh, o patrocínio da marca dele na manga, também por um preço maior do que o normal. E fez isso, tipo, por quê? Por uns quatro anos, né? Tipo, tudo família envolvida e não sei o quê então o City ficou tipo, com muita mas muita grana pra, tipo utilizar e em teoria, no, dentro do fair play, aí a UEFA fez toda uma investigação, puniu o City, uma punição bem severa ia tirar o City da UEFA Champions League por dois anos e o TAS que é o, o é, que é o tribunal é, corte arbitral do esporte que no Brasil é CAS mas TAS, é ela te revogou, falou, não, não, não vai ter essa punição. É, então, primeiro, o que, que você acha disso, bindi
0: Cara, é assim, para quem não está familiarizado com as regras do fair play financeiro, um, os clubes eles são obrigados a gastar até uma determinada quantidade de dinheiro para evitar os cenários onde donos cheios da grana como esse do City... possam simplesmente comprar todos os outros jogadores... e aí matar o espírito competitivo... e matar as chances dos outros times disputarem qualquer coisa... Então assim, a UEFA ela não pode impedir um clube de fazer receita com o seu nome... Então, por que ele usou o artifício dos patrocinadores? Pois o patrocinador tem o direito de pagar o quanto o patrocinador quiser pagar pelo nome dele na camiseta do clube, ou seja, de qualquer aspecto que ele queira usar da marca a marca ela tem o seu valor de mercado e o clube não perde o direito a isso, o que o clube perde é o direito do dono chegar lá por 100 milhões e falar, me dá esse cara aqui e vou pôr no meu bolso, não, ele não pode ele tem que demonstrar de onde a receita dele está vindo e tudo não pode vir do bolso do dono, essa é a questão do fair play financeiro então quando ele coloca a família dele para realizar o que realizou é simplesmente ridículo e uma punição de dois anos de disputar competições europeias é, via muito bem-vinda pois o City já conquistou a Premier League já conquistou a Premier League múltiplas vezes desde que essa administração tomou conta da do clube e e a questão é o sonho deles a meta deles é conquistar a Champions League então quando você tira isso deles cara você você muda todo o panorama dos próximos anos mas aqui mesmo, eu, eu e você já comentou, a gente acreditava que essa punição ia ser revogada. Porque o Manchester City é simplesmente um dos clubes de maior marketing do mundo hoje. Ele tem nomes absurdamente reconhecíveis, importantes no futebol. Você não simplesmente consegue tirar todos esses nomes de dentro de uma de uma competição europeia você tira a Kevin De Bruyne você tira a Sérgio Agüero você tira a Gabriel Jesus você tira, cara, é Bernardo Silva você tira tanta gente tanta gente de uma competição dessa primeiro, provavelmente alguns desses atletas que disputem alto nível como o De Bruyne que eu disse aqui vão chegar e ligar para os seus agentes e falar assim, ah, eu preciso ser negociado porque eu não vou perder dois anos do meu auge físico aqui não jogando uma competição que eu desejo ganhar então, provavelmente o clube ia ruir e é ok, essa é uma das consequências de você ser punido. Né? Mas a questão é: assim, você não tem dinheiro no mercado para movimentar esses atletas todos. Vira simplesmente loucura, cara. É, o, é toda aquela questão que a Inglaterra vai passar ainda quando for decidir o que vai fazer com as licenças de trabalho dos jogadores da União Europeia que atuam na Premier League. Vai ser tudo uma loucura. Então assim, e, pra... e aí cara, a UEFA e o comitê Todo mundo vendo que ia ser uma loucura Dado a questão da pandemia também Eles se apoiaram nisso para falar Olha, o ban saiu, mantém tudo como tá Porque do jeito que tá, já tá uma zona Se a gente resolver, resolver tomar outras decisões aqui Vai ficar pior ainda E resolveram parar com tudo E isso era muito previsível para você fazer uma punição tão grande Pra alguém com tanto poder Você tem que ter uma estrutura que suporte A posição que você tá aplicando E nesse momento, a UEFA, a UEFA Não tem condição De suportar essa estrutura Nessa posição
1: É, eu eu acho assim A parte dos jogadores é, Eu imaginava que eles iam sair do time Tipo, oh, olha não, não tem porque eu ficar nesse clube Se eu não vou jogar Champions League Só que assim, falta de dinheiro ou não, não falta Porque... O Barcelona, tipo, a gente vê o... É, pagando 800 milhões, 400, 300 aqui, mano, por poucos jogadores, imagina um time em... É, com desconto ainda, 25% off, tá ligado? Porque os jogadores é. vão, de, vão demandar uma troca. Eu acho que isso não era nenhum problema. O, o problema que eu acho, assim, que vai ocorrer agora, é que vai ter provavelmente uma briga. Porque, assim, a Champions League quem organiza é a UEFA, não é o CAS o, o, a, a, a UEFA pode muito bem falar, olha o, o City não tá convidado não importa se ele classificou ou não eu não quero ele aqui o, 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 a UEFA claro. tem esse poder, o torneio é dela, ela faz o que ela quiser, entendeu então tipo, isso cria pra mim um problema ainda maior a UEFA pode chegar, ao invés de ir num, num tribunal desportivo ir um tribunal para valer e falar olha, estão tentando me diminuir e esse, esse torneio é meu
0: então, mas aí você é, é muito complexo porque você começa a abrir precedentes do tipo e se a UEFA acordar um dia com Real Madrid fora da zona de classificação do campeonato espanhol e por o um torneio ser dela ela resolve... cara, isso aconteceu em 2005 Tá? 2005. O, campe... o Liverpool foi campeão da, da UEFA e, o... e não classificou para a UEFA pela Premier League, e a UEFA e a Champions nunca nunca na sua história tinha dado vaga para o campeão no torneio do ano seguinte, porque nunca na sua história ela teve um campeão que não conseguiu no seu torneio nacional se classificar para a Champions. Dado que aconteceu, o que ela fez? Ela falou, não, o campeão do ano anterior Joga a, no mínimo a pré-Champions Caso ele não tenha conseguido E aí eles criaram todo o conceito da pré-Champions Ampliaram o conceito da pré-Champions Abriram mais vagas para não abrir um jogo a mais só para não ser tão ridículo E pronto, o Liverpool jogou a Champions League de 2006 Cara, é assim você começa a abrir um precedente perigoso. Não, o
1: precedente já existe. Você acabou de mostrar pra
0: gente, velho. Calma, é que assim, qualquer questão. O City não é campeão. O City tem a vaga dele garantida pelo campeonato inglês. O City assinou os termos de contrato com o campeonato inglês, onde dizia que se ele disputasse e ele conquistasse aquela posição, esse seria o prêmio de direito dele. Esse seria a conquista dele. Tá ligado? Tipo a partir do momento que você fala eu não quero convidar esse time e essa vaga pula para o próximo time quais são os limites disso, porque essa que é a questão o, você ter aberto a vaga para o Liverpool, você criou um precedente para se abrir vagas na pré champions perfeito? esse foi o precedente que você criou quando você cria o precedente de eu vou não convidar esse time e o próximo da lista joga a partir de que ponto Eu vou chegar e vou falar assim Eu não quero convidar o Aston Villa Olha que curioso, Manchester United já é o sexto Manchester United, você vai pra Champions League A partir de que ponto a gente começa a criar Esse tipo de situação, cara?
1: Então, a partir do ponto que o City foi punido Essa é a maior diferença Tipo, o O City deu uma de advogado Do Fluminense, amigo Tipo, a diferença, por exemplo, entre a CBF E a UEFA, é a UEFA manter A punição dela ao invés de de tipo, ah não, tá tudo bem, o Fluminense é, é grande o suficiente, foda-se, não, não. permanece aí, vai, foda-se. Essa é a diferença. A diferença é que ele foi punido, todo mundo sabia que ele tinha sido punido, todo mundo tava de acordo, o próprio City jogando a Premier League sabia que ele não ia classificar, e tava assim, ele tá, vamos tentar de algum jeito, mas tava todo mundo brigando pela quinta posição ali da Premier League, e agora tudo mudou. Eu acredito que até os, os próprios times. Vão começar a, a, a meter algum, algum advogado pra falar, tipo, por ah, exemplo, tá? sei lá, o Manchester United. Falar, não, não, ó, eu fiquei em, em, em quinto e aquela vaga é minha desde o começo do ano. E aí vai começar todo um imbróglio novamente, por quê? Porque você abriu o espaço pra isso. O problema, do, o problema do City tirar essa punição dessa forma. É que, mano, agora é cada um por si É o, o dinheiro e o tribunal que falar se, se o tribunal é do Da Inglaterra, se o tribunal é da França Se o tribunal, tipo, a gente não faz ideia Não existe uma corte europeia A corte europeia é a UEFA A UEFA sei. foi, tipo Sobrepujada no momento Então pode ir é? pra FIFA Pode ir pra não sei o que Eu realmente acho, a UEFA deveria sim Falar, não, o torneio é meu Eu falei que vocês estão punidos E vocês não vão jogar, ponto não vou, não vou aceitar Porque tá certo Foi tipo, foi a punição que eles tomaram Foi a punição que eles mesmo aceitaram Entendeu? Eu, eu acho Tchau. que tipo Esse negócio de advogado do, do Fluminense É foda velho É tipo, é muito muito chato É muito ruim, porque aí tipo fica Tá, agora daqui pra frente O City vai estar tá sempre na UEFA sabe, tipo, por quê? Porque ele vai encontrar alguma forma, foda-se, ele vai falar que ah, aquele jogador é muito novo, ou aquele jogador é não sei o quê. porque, mano, você sempre encontra algum, algum jeito.
0: Cara, eu, eu não discordo de você, eu não discordo de você, é só uma daquelas questões que, tipo, eu não acho factível que vá acontecer, cara.
1: Não, 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 Eles eu vão... sei que, tipo, não vai acontecer, tem muito dinheiro envolvido nisso, sabe, ah, pro... Até pra, por exemplo por, é, Futuros investimentos Se você quer novos donos Com dinheiro pra gastar o quanto eles quiserem E deixar, tipo, o esporte melhor Ou coisa assim, ou qualquer merda que seja Você precisa dar uma garantia A eles de que o investimento vai voltar dinheiro E é bem nessa hora de falar Não, nunca vai ter punição Se, te, se for no campo vai ser e acabou Entendeu? Então, sei lá Pra mim vai virar o Velho Oeste Vai virar cada um por si vai virar tipo, mano, quem tiver o melhor advogado também, sabe olha, quem colocar patrocínio pode colocar, porque não tem problema mais, não existe fair play financeiro, vamos que vamos, vai ser foda-se e mano, pra mim vai ser ruim eu acho que o, da mesma forma que a Premier League dividiu pra todos os times junto e a liga e o país conquistar e ser uma das melhores ligas hoje, eu acho que agora vai ser o caminho
0: contrário justo justo, eu, eu entendo os problemas eu entendo tudo isso mas eu acho que a gente vai cair num cenário em que infelizmente quem está tomando as decisões, incluindo dentro da UEFA sabe que a quantidade de dinheiro envolvida e a quantidade de dinheiro que todo mundo ganha com o City, com o City participando ela vai ter um peso gigantesco na conversa peso esse que o fazer direito não vai servir, não vai funcionar e não eu eu entendo o que você falou, eu concordo com o que você falou, eu queria viver no mundo em que o que você falou é aplicado. Eu sei que eu não vivo nesse mundo e eu simplesmente estou aceitando que o sítio vai jogar tipo... de cara porque assim o City jogar é esse que é é só o meu conformismo com isso, Maurício é tipo assim o City não jogar a Champions League significa que o Manchester United joga a Champions League. O City jogar a Champions League provavelmente vai significar que eles vão criar uma vaga maluca para o United jogar a pré-Champions. E aí, cara, a gente tá falando de um time que gasta um bilhão por ano de força salarial contra um time que gasta um bilhão por ano de força salarial. Eu não tô abrindo uma janela de oportunidade para nenhum pequeno se prejudicar. Só quem é bilionário tá ganhando com isso, independente do que acontecer. Então, tipo, é... É tão pequeno as consequências, infelizmente. Infelizmente, gente viveu num cenário em que as pessoas afetadas, tipo, mano, não... É, eu não mudo a vida de nenhum time pequeno com o que tá acontecendo, que eu só, tipo, aceito, mano, infelizmente. Eu queria não, não tá assim, mas eu tô. É,
1: eu... Eu acho, sinceramente, eu fico com medo pra próxima Champions porque... Se, por exemplo, se eles fizerem uma pré-Champions e o Manchester for campeão, fudeu. Mas fudeu, fudeu. Se o Manchester City for campeão, também. Fudeu. Isso vai criar uma briga política tão grande que isso pode afetar todas as próximas Champions. Entendeu? O UEFA pode acabar perdendo tanta força que vai criar uma nova entidade por trás disso, que vai começar a manejar. Entendeu? Então, E aí, tipo, vai ser só convidados e vai ser tipo franquia igual os Estados Unidos e aí foda se o, a liga nacional entendeu é, não sei eu tô tô spitballing okay. aqui mas não
0: total total spitballing você tá total extrapolando tô. mas é uma extrapolação que assim cara se se a gente cair num cenário onde gente que quer muito dinheiro perdeu muito dinheiro por causa de uma desregulamentação por causa de um negócio desse o seu cenário, ele é totalmente factível e palpável. Então assim não não estava extrapolando dessa forma. Eu acho que essa galera rica do futebol é preguiçosa demais para extrapolar dessa forma. Mas eu entendo esse raciocínio e mano é uma consequência real. Essa conversa é legítima. Se o City ganhar, para onde que nós vamos? É uma conversa muito legítima. Ah
1: então esse, esse que é o maior problema se não que que isso que fica o maior problema se se tem sempre um asterisco, tipo, não vale. Tipo, as pessoas vão sempre lembrar do asterisco, sabe? Tipo, ah, o Ben Johnson fez 9.79, tá, mas dopado pra caralho, não conta, velho. Não, tipo, não importa. Hoje ninguém fala que ele era o homem mais rápido do mundo, o primeiro a é chegar no 9.79. Não, não é. Entendeu? Então, tipo, tá, vai precisar de tempo, vai, mas tipo, o asterisco vai sempre afetar, vai sempre dar merda. Não vale a pena o risco. É o que eu acho, entendeu? Tipo, pra mim... Foda-se, o sítio foi punido tem que continuar punido. Foda-se o que os outros falaram, entendeu? Justo.
0: Justo, muito justo. Eu, é,
1: é isso que eu tenho pra dizer. Então vamos... Já vamos pular pro próximo assunto. É, então... Vamos trazer algo de volta aqui, né? Vamos... Porque...
0: <risos> eu ouvi a satisfação da sua voz.
1: É. É porque assim... Tem... Algumas coisas aconteceram Que não tinha passado na minha, na minha visão E é claro que envolve a MP do Flamengo é, Passaram os primeiros jogos na Flá TV E... Primeira coisa que aconteceu Assim, a primeira Que eu, eu só fui perceber quando eu comecei A ler algumas colunas Porque não foi algo que veio na minha cabeça Perceberam que a transmissão da Fla TV Não critica o time, ponto O time nunca tá jogando mal o time não, não tem um jogador jogando mal no time. E assim, eu entendo que às vezes um torcedor pode ser um pouco, sabe, tipo... Ele xinga mais, ele é aquela coisa e tipo, ele não é produtivo. Mas uma crítica é sempre boa. Você tem que estar tá recebendo o jornalismo mesmo. Por isso que é jornalismo esportivo. É um jornalismo que dá esporte. Então fica... Porra, aí eu comecei a pensar, imagina... Se, por exemplo, o Arrascaeta tá com uma proposta de 40 milhões de euros, por exemplo, Barcelona. E, mano, o Flamengo quer muito que isso aconteça porque é muita grana. Aí, qualquer jogada com Arrascaeta é tipo, nossa, olha como o Arrascaeta é um monstro. Putz, não, não, a culpa não foi do Arrascaeta, foi o outro ali, o, o Dino... Ele que tá errando toda vez que ele passa Com Rascaeta e coloca o Arrascaeta na fogueira Porque Aí começa a virar uma, outra, uma coisa muito diferente Do que simplesmente uma narração de futebol Tipo, caseira Porque assim, eu escuto narração de rádio Desde que eu era pequeno E narração de rádio, mano, a gente sabe que o cara é torcedor Sabe, o cara que tá Que tá narrando é igual o Galvão Falando do Brasil Tipo, tem aquele, no fundo Tem aquela torcida Só que ao mesmo tempo o Galvão nunca esconde do tipo ah não, não, o time tá jogando mal, não, não dá mano, tá 0x0 zero zero com a Guatemala, tipo, são 30 minutos vamos Brasil, tem que ir pra frente não, 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 não pode ficar passando a bola aí atrás, vamos, vamos pro gol, ele tipo ele, ah. ele, ele traz aquela coisa que tipo, tá todo mundo sentindo, sabe, e ele por ter um, um, um histórico jornalístico, ele consegue até passar de uma maneira talvez diferente um pouco mais calma, um pouco melhor entendeu, mas ele não esconde isso e na Flá TV o pessoal começou a perceber, tá, não é uma, uma narração caseira é uma narração política é uma narração que está tentando esconder qualquer coisa ruim da, da, da direção, sabe, tipo não, a transmissão tá maravilhosa não, tipo, deu tudo certo, não foi incrível, nossa, não, como o Maikujo, nossa, excelente escolha da diretoria, não, incrível sabe, tipo, não, o gramado tá em perfeita condição tá maravilhoso, não, todos os tipo, mano, começou, tipo, ter uma bajulação que vai muito ao extremo, a diferença e isso pode criar problemas muito, muito, muito maiores sabe, Além do fato de que a gente pega muito metido a profissional, que na verdade é amador. Por exemplo, eu estava lendo aqui, durante a transmissão, o, o narrador do, da FláTV TV teve, como é que é, por exemplo... Chegava tipo, ah, olha o Gabigol Tá com dread, né, novo dread do Gabigol Não sei o que, será que eu ficaria bem de dread Por exemplo, Arthur, aí você, ah, não sei quem aí Será que a, a Joaninha ia, Que é uma das repórteres Ia gostar comigo de dread Esse é, tipo, caralho, velho tipo, Eu Deus. sei exatamente porque Você foi um merda e fez isso velho Eu fico imaginando quantas vezes Você não faz isso por dia com ela Sabe, algo que ela certeza não queria, porque ela já chegou e já falou, tipo, ah, todo mundo é. É por que, que você pergunta sempre pra mim? Ela falou, pergunta pro outro também, pergunta pra não sei o que. Aí ele, ah, porque tem que entender de cabelo. Aí ela falou, mano, todo mundo entende de cabelo. Aí ele, claro, né, já, já foi e passou, eu não entendo de cabelo. Eu não. <risos> já começou aquela. É. Mano, é, tipo, é ridículo. É ridículo. E isso, tipo, eu nem tinha pensado nisso. Eu só tinha pensado no fato de, por exemplo, o Flamengo voltar pra, pra TV aberta, que foi o que aconteceu, e agora eles estão negociando a final com o SBT. Entendeu? Sim. E por quê? Porque os patrocinadores falaram, olha, o YouTube foi legal? Foi. Foi o suficiente? Não. A gente quer muito mais exposição na nossa marca. Então trata de você fazer um acordo com a TV aberta. Entendeu? E, e cara, eu falei pra caralho. Eu falei porque, tipo guardei muita coisa aqui, fala... você e você?
0: Não, relaxa, cara, assim, essa questão da administração da narrativa, né, você tem total controle da narrativa do produto que você tá expondo, ela é muito perigosa. A gente tem relatos de entrevistas, pode entrar aí no YouTube, Marcos Assunção... Falando sobre como a narração do Galvão... Que você usou de exemplo aí... Que é o um narrador torcedor... As consequências que elas trouxeram para a carreira deles... De ficar queimado com a torcida brasileira... Por causa de um jogo ruim que teve pela seleção... A forma com qual o Galvão falou dele na TV... Custou para ele próximas convocações... Porque o público não mais o aprovava... Entendeu? Então tipo assim... O quanto que você vai controlar a narrativa Dos jogos e dos jogadores do Flamengo E até que ponto A gente vai ser inocente De pensar que é um narrador falando algo Para o um ponto em que a gente vai começar A pensar assim De repente, que é o que se citou De repente, um empresário De algum jogador molha a mão do narrador Para o narrador pegar e falar bem Que aquele cara tá atuando bem Ou que aquele cara não devia estar no banco É um mundo completamente Manipulado e controlado de, de narrativa. Você tem a questão das entrevistas na saída do campo. Se o direito de transmissão é só da Fla TV, que, que ela vai perguntar para os jogadores saindo do campo? Para pegar uma reação honesta, uma reação sincera do jogo do Flamengo está jogando mal. Que, sabe, tipo, é, eu não sou flamenguista, mas, por exemplo, eu sei o quanto já incomoda para muitos torcedores assistir jogos em que o Mauro César Pereira que é um comentarista publicamente assumido flamenguista comenta e todo mundo fala ah, ele só fala do Flamengo, ele só fala do Flamengo imagina você pegar uma transmissão que ela não só propositadamente fala de um lado só da história, como ela fala desse lado da história do jeito que ela quer falar, tipo assim ah, sem compromisso nenhum com o, o, a, a escrita do jornalismo com o que o jornalismo é o que está acontecendo com o Flamengo é patético. O Flamengo saiu de 2019, que é algo que já foi dito, o Flamengo saiu de 2019 mostrando que o futebol brasileiro era melhor quando o Flamengo estava bem, em questão de mídia, em questão de alegria, em questão de um monte de coisa... Para mostrar que é um time mesquinho, mal administrado, que tem muito dinheiro por causa da exposição que a Globo dá para o Flamengo. Essa que é a verdade. E eles romperam o contrato com a empresa que alimentava o Monstrinho. E agora o Monstrinho está com fome e não sabe nem onde pegar comida. É essa é a forma patética que está acontecendo com o futebol do Flamengo.
1: É, então, é exatamente isso, entendeu? E, e fica, por exemplo, uma das questões que estava todo mundo querendo saber, todo mundo, todo mundo, tipo, todo torcedor do Flamengo queria saber era se, olha, Jorge Jesus, pô, agora é, houve a derrota pro Fluminense, vai pra final do Carioca não sei o quê. É, quais são os seus planos seus do, do, do campeonato, você pretende ficar no Flamengo? Tipo, todo mundo tava esperando o Jorge Jesus falar sobre a proposta do Benfica. Quando o Jorge Jesus foi fazer a, a entrevista depois do jogo, nenhum jornalista perguntou. Por quê? Porque a transmissão não queria essa pergunta. Por quê? Porque o, a direção, o, o, o presidente do Flamengo atual, não quer essa pergunta. Ele tipo, mano, não interessa tipo, a ninguém aqui dentro que essa pergunta seja feita. Então eu não vou colocar essa pergunta. E aí você acaba quebrando... Tipo a parte do jornalismo, por quê? Porque era a pergunta mais importante para ser feita pro Jorge Jesus Principalmente depois que o Flamengo parece, no momento, não estar jogando da mesma forma que jogou no passado Depois de ter sido derrotado pelo Fluminense Sabe, então fica algo do tipo, porra mano até, até que ponto isso vai chegar? Porque pode ficar muito pior, pode ficar que nem você falou Que nem eu falei, mano, olha Esse jogador não devia estar no banco Mano, Então esse técnico é horrível Por quê? Porque o técnico pode estar tipo, Ganhando o jogo, mas a direção tá com briga e não quer mandar o técnico Embora, só precisa da ajuda da torcida Aí então começa a manipular a informação Que chega em você, para você Tipo, apoiar A demissão do cara Entendeu? Então é uma caixinha de problemas enormes Enormes, enormes E assim, o, parece assim o, o, o contrato agora Com o, o SBT Foi uma grana Considerável, assim Firmeza, mas ao mesmo tempo Fica do tipo, tá, a gente sabe que Quando o contrato é pra uma, uma Única transmissão Ele Ele vem com uma grana extra Sabe, tipo, porque é só daquela vez Aquelas coisas todas só que aí fica, tá, você vai fazer realmente, tipo, com o SBT, o brasileiro inteiro? Como é que fica o brasileiro? Porque, assim, será que o SBT consegue, tipo, ter, eliminar com a CBF pra transmitir o brasileiro? Ou como é que isso fica? Porque a Globo é quem teria essa, esse poder. E, e como, tipo, isso vai criar um, 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 problema, um pequeno problema no futuro. Vamos supor que seja, não, os jogos do Flamengo pertencem só ao Flamengo. E ele pode fazer com o SBT. E aí fica, tipo, tá bom, mas... Vai ser o, o, o ano inteiro... Quanto que vai ser isso? Porque o SBT não tem a mesma quantidade de dinheiro para jogar fora... Que nem a Globo faz com os clubes... Porque tipo, a Globo pega todos os times... Então ela faz o calendário que ela quiser... O calendário para ter mais dinheiro... Então ela paga tipo, tranquilamente... O SBT não tem essa, essa força... E ele vai fazer só do Flamengo... Só... Ou seja, pensando em vários casos... Vai ser, tipo, tá, vai ser torcida do Flamengo Mais torcida X e olha lá Se for, entendeu? Então fica do tipo, sei lá Eu, eu acho Eu, eu, eu acho, sempre achei, achei essa MIP Uma bosta desde o começo Só que eu nem tinha visto esses problemas Na, na parte jornalística, sabe? Tipo, isso foi para mim algo que quando, quando eu li, sabe? Bateu daquele tipo, caralho, nossa Eu nunca tinha pensado nisso e é um problema tipo, que vai muito mais Embaixo, entendeu?
0: Então a gente não estava vendo os problemas estruturais de... causados pela decisão do Flamengo da SMP. A gente estava olhando só no aspecto de transmissão, no aspecto financeiro, na questão deles de terem dado um tiro no pé, na questão do alcance deles, a gente não estava olhando para a total falta de comprometimento com qualquer integridade de qualquer informação que eles desejassem passar. É... A gente não estava nem olhando para isso. Quando a gente olha para isso, é só. Gritante o absurdo que está sendo cometido.
1: É, foi foi super precipitado, foi muito mal planejado e foi no ego. Bom, é, resumindo foi isso.
0: Foi no e... ego e uma, uma decisão que pro, que permite a eles alimentar o ego deles na direção que eles quiserem.
1: E falando em ego, meu amigo, parece que nós tivemos um, um ego quebrado, né?
0: He -he? He -he. A gente teve, a gente conseguiu A gente conseguiu
1: Sim, é Depois de muita pressão Depois de muita briga é, Alguns patrocinadores Começaram a puxar O seu patrocínio Com o, uma franquia nos Estados Unidos De futebol americano Chamada Washington Redskins Por quê? Porque para as pessoas Nativo-americanas É... Nativo -americanas, é lá dos Estados Unidos, a palavra redskin, ela é um como se ela tem o mesmo impacto que a palavra nigger para uma pessoa negra. E é extremamente ofensiva, é extremamente pejorativa, só que como é aquela 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 coisa de ah, eles estão na reserva deles, esse não é o país deles, eles não pertencem à sociedade, aquela coisa mesmo. Esse time, essa franquia sempre ignoraram Sempre tacaram foda-se Até tipo, já há alguns anos Tem uma pressão maior Uma pressão maior que tá batendo, tá batendo Até que finalmente As marcas, a Nike A empresa que estava patrocinando O estádio, falaram Olha, a gente vai sair Inteiro E aí tipo, o dono teve que falar Ok, a gente vai tirar o nome Acabou, nós não vamos mais colocar o nome Entendeu? Uhum. E pra mim é tipo, finalmente Porque é o que eu falei Já há alguns, acho que tá uns 5 que, assim, que eu tenho assim de memória 5, 6 anos De pura pressão, todo ano Pra tipo, muda o nome, muda o nome Muda o nome, muda o nome Tanto que tipo, o Salt Park fez um Um episódio <risos> Falando que tipo, ah, nós somos o Washington Redskins Ro Washington Redskins And we don't give a shit Sabe, coisa assim então é do tipo, mano e finalmente, finalmente esse símbolo do movimento tipo é, do movimento racista de resistência desse movimento morreu, então, tipo, não, acabou não vai ter e, e eu fico pensando, tipo cara, graças a Deus, já não era sem tempo tipo, se os caras estão realmente se sentindo ofendidos e eles estão provando isso todo o tempo e tipo, nós temos o um contexto histórico por, que, por que, que vocês ainda estão com essa merda, tá ligado? Muda! Não vale porra nenhuma, velho. Tipo, quantas vezes o logo do, do Santos não mudou, o logo do Corinthians não mudou, o Palmeiras, que antes era virou se tornou o nome Palmeiras, tipo, foda-se. Hoje, quem é torcedor não dá a mínima. Eles lembram do passado e foda-se. Tipo, ó, é o passado legal, mas eu tô vivendo o presente. Então muda logo de uma vez. Tipo, ah, os torcedores atuais vão ligar? Foda-se, daqui a três anos eles não ligam mais Entendeu? Então, tipo, graças a Deus Finalmente mudou E eu fico pensando E agora, e o time, por exemplo, de beisebol Chamado Cleveland Indians Porque, assim O problema do Cleveland Indians Não é apenas O nome de Indians, mas o logo É uma representação é tipo uma, uma, cara, uma caricatura Racista Utilizada na época racista mesmo De demonstrar As pessoas nativo-americanas E aí eu fico, e aí meu amigo, agora a bola deve estar em você né?
0: Ah é Agora está na vez deles Galera, é assim, ó, é muito simples Eu não posso pegar Um povo Me apropriar dele E usar ele como marca E como mascote Povo não é mascote. Então, quando eu chamo, me chamo de os peles vermelhas de Washington, e eu coloco um, um, uma representação, um retrato de um pele vermelho no meu escudo e no meu campo, eu estou adotando uma raça, um povo, uma cultura como mascote. Não é assim que funciona. Não é assim que as coisas são lidadas. Tá? E eu estou faturando em cima disso, não distribuindo para a comunidade, usando argumentos fracos não, não justifica, não, não existe isso, tá? Existem formas de se fazer corretos. Eu vou até dar um exemplo aqui, Marius, que eu estava conversando aqui em casa com a minha mãe sobre esse assunto, e a gente tem uma ligação muito grande com o rugby. E a nossa seleção de rugby brasileira, ela é chamada de tupis. Nós somos os tupis. E porra, cara, ela falou, será que a gente não vai mais poder ser chamado de tupis? E primeiro, são algumas questões bem diferentes... Quando você tem uma seleção brasileira adotando o nome de um povo nativo brasileiro, ela faz sentido. Você vê a lógica, né? Eu estou pegando uma coisa que vai representar o país e eu estou usando como identidade algo que é a história desse país, é a raiz, é o sangue, literalmente, infelizmente, desse país. Então, assim... E eu e eu, tudo que eu conheço, que eu já li, a federação foi até as tribos, conversou com líderes, conversou com pessoas. Fez num segundo momento? Fez. Inicialmente ela só adotou o apelido, baseado na forma do, dos hackas Maoris, baseados na cultura Maori da Nova Zelândia, onde eles têm essa ligação, esse símbolo, essa cultura. Sim, fez arbitrariamente depois apontados os, essas coisas, eles foram atrás de criar essa ligação, a conexão, e a questão muito importante é do, o povo é um povo brasileiro sendo representado pela seleção brasileira, é, é uma associação válida, é diferente de uma franquia do estado de Washington, sabe tipo, não tem nada a ver com nada saca, então assim é, eu fico muito feliz, e aí dentro disso, é o que você falou o Cleveland Indians está em evidência o Chicago Blackhawks vai entrar em evidência. São esportes mais brancos culturalmente do que o futebol americano, que está sendo tomado finalmente. Finalmente o futebol americano está abraçando quem ele é, uma liga 80% negra. Cara, não, tipo, ela é. Ela não é mais do. agora diferente do beisebol, diferente principalmente do hockey. Né? Então, assim cada coisa vai chegar o seu tempo nas suas rupturas, o quanto antes chegar melhor e a gente tem que continuar cobrando não tem que ser tipo, ah, ganhou uma vitóriazinha daqui a uns 5 anos a gente cobra aquilo da Ninjas, não, é tipo, vamos aproveitar que os caras do Washington Redskins fizeram isso, não só eram mais Washington Redskins e nós vamos ganhar tudo agora a gente vai entrar on a roll, baby tem que ser isso e aí Maurício, eu já a te levantei esse questionamento quando a gente tava discutindo essa pauta o que, que a gente faz com o nosso querido Guarani Aqui do Futebol Paulista Aqui de Campinas O que, que a gente faz com ele cara? Porque assim, é um clube Que se apropriou Do Do nome Da maior tribo da, Do Brasil Da história é, Se apropriou Usa como nome Por anos, quem viveu muito tempo sabe que o apelido do guarani era bugre e bugre é um nome ofensivo dado ao povo guarani então assim até que ponto a gente vai também só aceitar que as coisas são assim elas são assim e até que ponto assim é um time que já está na beira da falência e é considerado falido o brinco de ouro do estádio deles é, já foi leiloado, penhorado já aconteceu de tudo com a história desse time, já é um time que tá na beira de fechar a porta de repente ter essa conversa é a porta que é a conversa que precisa para fechar de uma vez mas de repente ter essa conversa é o que precisa para se reconstruir, abrir esse diálogo, eu acho que é algo bem válido, cara, porque a gente tem que, que ter essa conversa em algum momento
1: é, eu, eu acho assim, na hora, principalmente na hora que você falou, foi algo que tipo, putz, mano, nem, nem veio, nem veio na cabeça, sabe, é, e, e eu fiquei na dúvida, porque foi o que eu falei pra você, foi tipo, mano, o pior disso tudo é que, é, lá nos Estados Unidos a gente sabe que é ofensivo, a gente sabe que as pessoas, tipo, as tribos estão reclamando e falam, não é ofensivo, agora assim, por exemplo, a gente alguma vez aqui perguntou pro Guarani se é ofensivo, a gente perguntou a gente tentou entender, não a gente tipo, foda-se porque...
0: ele não faz parte são um povo... e... porque é um povo atacado o tempo todo, é um povo que sofre com a violência contra ele o tempo todo, lá nos Estados Unidos as leis protetoras a eles eles têm financiamento público muito maior, meu, eles, as organizações lá tiveram dinheiro para anos atrás pagar por um comercial durante uma transmissão da NFL onde eles enfatizavam que não era mais para existir o time Washington Redskins eles, esse diálogo, ele é muito intenso e eles têm força lá, tanto é que conseguiram, aqui a gente nem fez a pergunta que você falou é, tipo... a gente nem fez a pergunta
1: a, a parte assim, eles têm Força, mas assim eu, eu conheço várias coisas recentes Mesmo, tipo ano passado, ano retrasado Que, que acontecem contra O, o, o As reservas é, lá, lá nos Estados Unidos é, Tipo, tem força, mas ao mesmo tempo Tipo, sabe, não é Força a força, entendeu O problema é que aqui é, Não tem Força, tipo, absolutamente nenhuma Ainda mais no, no, no governo atual Entendeu? Que, tipo, não tá dando nem aí E...
0: Não, tá pior que nem aí Tá é, é, caçando ele Tá caçando tá, tá tentando
1: destruir, que... é, exatamente tipo, Voltamos pra 1500, né E... Então eu fiquei do tipo... E eu fiquei pensando, eu não sei Eu, não, eu nunca soube se o Guarani Foi ofensivo, foi uma homenagem Foi alguma coisa Eu não sei eu não sei se, por exemplo, a, a, as tribos consideram, tipo, não, a gente gosta e torce pro Guarani, eu não sei, sabe, eu, tipo, por exemplo, se bugre de fato, é algo ofensivo, eu, que eu, eu não conheço, tá, eu não pesquisei, mas, tipo, então, talvez não precise mudar o nome Guarani, mas talvez mude o nome bugre, tira do hino, tira do apelido, tira do tira de tudo. Entendeu? Talvez possa ser algumas outras coisas É que esse é o problema que eu fico com a pergunta Que ficou foda Porque eu fiquei do tipo, mano, eu não faço a mínima ideia Eu nunca fiz essa pergunta aqui no Brasil, sabe? Tipo, nunca passou pela minha cabeça E eu realmente não sei, sabe? Se é ofensivo ou não Sabe? Tipo, realmente, não sei Sabe? Eu fiz uma pequena pesquisa de mascote é, normalmente o mascote é tratado com carinho, é tratado com respeito. O Guarani vive lembrando: tipo, olha, essa aqui é a nossa tradição no Twitter. Tal dia, dia do índio. Entendeu? Eles tentam permanecer na parte positiva disso, né? Só que eu não sei o quanto isso afeta o povo que é que realmente tem é, é esse Esse histórico, sabe? Que realmente tem essa cultura, né? Então fica algo que eu fiquei do tipo, mano. É, eu não sei se se de fato a gente tem que começar tipo, a fazer uma pressão ou se tipo, mano, eu acho que a conversa devia, devia iniciar, eu acho que assim tipo a gente tem que trazer pra mesa, a gente tem que descobrir se de fato é, é negativo, é neutro positivo e o que que é, o, o, o que que as pessoas que mais são afetadas com isso é, gostariam de tirar disso num final positivo pra eles, entendeu é isso que fica pra mim, na minha cabeça
0: perfeito Perfeito, você não poderia ter dito melhor Caraca, Você não valeu. poderia ter dito melhor Beleza, acho que discutimos O que tínhamos pra discutir aqui hoje, hein Maurício?
1: Olha, foi... Foi até, foi até rápido Ainda mais porque tem... tem Bastante assunto relativamente tipo polêmico é, Mas acho que a gente Pelo menos você falou que eu acertei Então tô bem, eu tô bem Sabe? <risos> Por... não, cara, é
0: assim. Porque dessa vez A gente Assim a gente não ficou batendo na ponta de martelo de tipo, eu vou enxergar uma coisa, você vai enxergar outra, e é isso e acabou, e a gente ficou naquela. Não. Tipo, as duas vezes que eu senti nesse episódio que eu não estava enxergando alguma coisa, quando você me falou, eu enxerguei. Então, eu até agradeço por isso. Eu espero que quem esteja ouvindo isso também tenha apego a tudo que foi dito aqui. Porque, pra mim, vindo gravar esse podcast, a gente não combina nunca o que vai falar antes. Então, a gente se permite ter essas surpresas. E se permite concluir coisas novas durante a gravação. Então, pra mim, foi muito bom.
1: É, a, o, você tinha me. A única coisa que você tinha falado é você falou, mano, isso vem a pergunta do, por exemplo, Guarani no Brasil. Aí eu fiquei, nossa senhora. Mano, nós temos que gravar. Eu falei, não. Não, porque, tipo, é uma pergunta muito, muito relevante. Tipo, a gente ataca tanto os Estados Unidos e a gente não vê aqui dentro, entendeu? E, tipo, nunca passou pela minha cabeça, sabe? Então fica algo, tipo, mano, merece. E aí eu, depois disso, eu comecei a pensar no que, que eu falaria. Até chegar num ponto agora, entendeu? E eu, eu que tenho que agradecer, de verdade, aqui. Porque e, não tinha passado pela minha cabeça essa essa possibilidade do Guarani, entendeu? E é super, super, super válida, sabe? Tipo, é, é algo que tem que ser trazido, tem que ser discutido, na minha opinião. E não, não eu não tinha pensado nisso e foi graças a você. Então eu espero que os nossos ouvintes, também aproveitando o seu, a sua fala, tipo, tenham nesse podcast percebido tipo tá que mais outras coisas eu posso é, 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 passar a olhar. A parte, tipo... A, a mim... Ao Brasil... A, ao São Paulo... Sabe, tipo... É, tem algo que comentaram muito... Que eu tava lendo... É tipo... Na maioria das transmissões... Quando um, um baiano... É medalhista de ouro... Ah... O cara... Medalhista de ouro não sei aonde... Baiano e não sei o que... E quando é de uma outra região... Por exemplo, São Paulo... Coisa de Rio de Janeiro... Ou Rio Grande do Sul... Eles falam... Aê, medalha pro Brasil... Ele é brasileiro... Ele é não sei o que... E aí ficou algo do tipo... Porra, velho... Eu não tinha percebido que isso é tão frequente... E que também vem com essa parte... Entendeu? Tipo... O quanto a gente não pode talvez olhar pra si... E ver tipo... Quando que tá errado... Quando que tá... Tipo... Porque é fácil a gente atacar os outros... Sabe? Mas olhar pra gente... Pra, pra, pra nós é um pouco mais difícil porque é, é, é aquela coisa de tipo a gente não percebe, tá muito acostumado tá calejado, sabe
0: perfeito, perfeito se tem uma coisa que essa quarentena tá propiciando pra gente é tempo pra fazer novas reflexões e entender onde a gente tá é, no nosso âmbito da vida pessoal eu falo por mim aqui é, eu tô sendo constantemente desafiado a entender Quais são essas novas dinâmicas Desse mundo à distância E como lidar com elas Porque nada antes tinha me preparado Para lidar com essa distância E as dinâmicas das interações entre pessoas Então assim Vale a gente aproveitar esses momentos de reflexão Para termos novas reflexões E enxergarmos o mundo à nossa volta Enxergarmos Tudo que está acontecendo com novos olhos Com olhos frescos Olhos diferentes É isso que a gente também tá, tenta proporcionar aqui
1: então, é, para você que chegou agora aqui no final é, muito obrigado por vir aqui acompanhar mais uma vez aí o nosso, nosso canal é, querendo lembrar todos também em qualquer plataforma que você está escutando a gente a gente está no Spotify a gente tem uma página no Facebook a gente tem um Instagram é, todos eles é Nunca Critiquei Podcast que você encontra a gente é, e Bindão, cara muito obrigado aí por dar o seu tempo por deixar o seu jantar esfriar entendeu para para vir aqui gravar com a gente e numa, numa semana super conturbada. Valeu mesmo.
0: Que é isso, cara? É um prazer, é um prazer essas conversas aqui, esse momento aqui também, é o que mantém a gente com a cabeça boa para tocar essa vida nova desse novo normal. Beleza para todo mundo que tá ouvindo a gente. Se me permite hoje, Maurício. Todo mundo que tá ouvindo a gente. Por favor, se cuidem, fiquem em casa e lave as mãos.